0: Katja, yeah. ich fühle mich alt.
1: Oh, du bist auch alt.
0: Dankeschön. <lacht> wir, wir reden heute über Fluch der Karibik. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mhm. mich sind Filme, die 20 mhm. Jahre alt sind, aus den 80ern. Ja, Schon. Nicht aus dem Jahr 2003. Ach Gott, der ist aus 2003, ach du Scheiße. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, das ist so, wie, wie, wie Alinsky kann nicht 18 sein. Das, das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Physikalisch, biologisch, alles, das geht nicht. So. Aber jetzt sitzen wir hier und flucht der Karibik mhm. feiert tatsächlich dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Ja. Und das Schöne ist, man merkt es dem Film nicht wirklich an. Warum? Das ist richtig. Und was noch so toll an diesem Film ist, das äh, erfahrt ihr gleich nach dem Intro.
1: So, meine lieben Damen und Herren. Jack Sparrow, es ist soweit, der hotte Pirat aus dem Internet, der war <lacht> mit dem fancy Eyeliner, der ist es, über den werden wir heute reden und es ist wirklich ein zeitloses Meisterwerk, es ist, wie es ist, wir haben den uns jetzt nochmal reingepfiffen und er ist fantastisch, er ist ja so fantastisch, mhm. aber Mashallah, wie jung war mal Orlando Bloom? Ja. What the
0: fuck? <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, ich habe den eigentlich gar nicht anders äh, irgendwie im, in meinem Kopf drin, weil, äh, also, ne, so wirklich die riesige Karriere hatte der jetzt nach Nachflug der Karibik und Herr der Ringe auch nicht unbedingt. Ja. Also, man kann, man man, man mag mich gerne korrigieren, aber... Da war jetzt nicht so mega viel. Großes. Hm. Hm. Ähm, ja. Aber ja, Flucht der Karibik, es ist, es ist halt wirklich, es ist wirklich schon 20 Jahre her. Ich habe den damals im Kino gesehen mit, mit Kumpels. Und äh, war, war damals, war völlig geflasht. Ähm, und äh, das, ist, das, ist, das ist wirklich so einer der Filme, wo ich sagen würde: so, ja, der hat meine Jugend äh, geprägt. Orlando Bloom hat deine Jugend geplant. Nein, Fluch der Karibik. So, Orlando Bloom. Orlando, Bloom, fand, Orlando Bloom und Keira Knightley haben mich damals total gestört in dem Film. Die fand ich doof ah. und langweilig. Ähm, Entschuldigung.
1: Ja, nein. Aber, ja. Oh, ich
0: muss, mal, ich muss in OBS, falls, falls, falls wir das Backup benutzen müssen, ich muss meine Alerts ausmachen. Wer auch immer gerade reingefollowt hat bei mir, Dankeschön.
1: Ja, nee, also, ähm, ja. Okay. Äh, also, wie war das? Orlando Bloom hat nicht deine Kindheit geformt. Nein. Okay.
0: Nein, aber, aber der Film hat definitiv meine Jugend mitgeprägt, weil das war einer so dieser großen großen Filme meiner Teenagerzeit.
1: Hm, 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 hm. Ja. ja, kann ich nachempfinden. Also ich habe den auch als Jugendliche sehr, sehr gerne geguckt. Also wirklich sehr, sehr, sehr gerne geguckt. Und ich äh, liebe den Charakter Jack Sparrow. Ich finde, alles an ihm ist toll. Seine Attitude, sein Witz, sein Humor, seine Badassigkeit, wenn er die will. Es ist einfach fantastisch. Diesen Charakter nicht zu mögen ist super, super, super schwer. Sag's wie es ist. Und nicht wundern, ich kratze mich an meinem Fuß, weil dort hat mich ein Vieh gestochen. Und jetzt juckt's da. Deswegen bin ich ein bisschen unkonzentriert am Hin- und her zappeln, weil anscheinend mein Fuß für Viecher wie Mücken sehr lecker zu sein scheint, was ich jetzt nicht supporte. <lacht> Mücken geben einen Daumen hoch. So, ähm, Nee, das ist der linke Fuß bei mir. Der rechte hat noch gar nichts. Hm, komisch. Vielleicht riecht der linke mehr als der rechte. Ich weiß es nicht. Anyways, zurück zum Film. Worum geht's denn in dem Film, nerdy?
0: Es geht äh, um einen Fluch. <lacht> in der Karibik. Ah, was? Ähm, tatsächlich ist es ja, also man sollte, man sollte vielleicht erstmal äh, äh, kurz darauf eingehen, ähm, wie es überhaupt zu diesem Film kam?
1: Ähm, also ähm, da waren weil, ein paar Leute in einem Studio und die waren die so haben sich ey, getroffen an einem
0: Nachmittag.
1: Hey, gibt's Donuts? Ja, okay, also. Ich glaube, wir sollten mal was mit Piraten machen, denn Piraten sind cool. So, ja, aber wir brauchen da auch noch so eine Art Prinzessin, die aber voll nervig ist irgendwann. Ja, und der Pirat soll ein bisschen schwul aussehen, aber eigentlich ist er voll der Frauenheld. Und seine Attitude ist richtig geil. Kennt ihr Barney Stinson? Bisschen das, bloß femininer. Genau. Ja, nee, erzähl mal weiter. Ja, wie, wie entstand denn das?
0: Äh, Flug der Karibik ist tatsächlich ein, ein Film, äh, falls das Leute nicht wissen, der auf einer Disneyland- schreckstrich Disney World Attraktion basiert. Mhm. Es gibt diese Pirates of the Caribbean Attraktion und da hat sich Disney gedacht so, wir machen jetzt basierend darauf einen Film. Ja. Ist es ist, ist nicht das letzte Mal gewesen, dass Disney äh, so äh, verfahren ist? Es gab ja vor drei oder vier Jahren oder wann auch immer, gab es ja diesen, diesen äh, Jungle Cruise ja. mit, äh, mit Dwayne Johnson. Ja. Ähm, und ich glaube, Geistervilla basiert ja auch auf einer Disneyland-Attraktion.
1: Äh, Soweit ich weiß. Weiß ich
0: nicht. Müsste eigentlich. Ähm, genau, und äh, bei Pirates of the Caribbean ist es auch so. Äh, tatsächlich heißt der, also im Original heißt der Film Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, für Deutschland hat man sich damals gedacht, okay, der Titel ist viel zu lang und zu englisch. Mhm. Also machen wir was Deutsches raus, Fluch der Karibik. Mhm. Hat sich dann bei den Nachfolgefilmen als vielleicht nicht ganz so die kluge Entscheidung dann rausgestellt, weil die hatten jetzt nicht mehr viel mit dem Fluch zu tun. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir ja irgendwann später mal, nicht heute in dieser Folge, weil heute geht es nur um den ersten Teil. Richtig. Ähm, und da dreht sich eben alles um Ja, und jetzt wird es schon schwierig, weil Wer ist denn die Hauptfigur na, Jacks von Flucht der na, Karibik? Na, na,
1: na, hä? Jack Sparrow?
0: Jack? Ja, ich, würd, ich würde nämlich sagen, nein. Ich würde nicht sagen, dass Jack Sparrow die Hauptfigur Wieso ist. Wieso das? Der Film beginnt mit äh, Elizabeth Swan. Als kleines Kind äh, bei der Überfahrt von England in die Karibik. Mhm. Ähm, wie sie. Äh, ja, es wird, wird direkt etabliert, dass es halt Piraten gibt und so und dass sie da so eine gewisse Faszination vielleicht sogar so dafür hat. So, sie sagt dann irgendwie, ja, es, es, es ist ja super aufregend, mal einen Piraten, auf einen Piraten zu treffen. Mhm. Und, ähm, und dann während dieser Überfahrt kommen sie an einem, an einem Schiff vorbei, das brennt. Mhm. Auf offener See. Und äh, ein kleiner, was heißt ein kleiner Junge, aber ein Junge ähm, der liegt auf irgendeiner so Holztür, so aller hier Kate Winslet, Titanic. Ähm, und er wird dann aufgegabelt. Und das ist Will Turner, der junge Will Turner. So so lernen sich Elizabeth und Will Turner kennen. Ja. Ähm, dann haben erleben wir einen Zeitsprung, ja, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre konkret. Acht Jahre? Ich,
1: <lacht> ich weiß nicht genau, wie viele
0: Jahre. Acht Jahre. Sehr gut. Und äh, ja, beide, beide Figuren sind mittlerweile erwachsen. Will arbeitet als, als Schmied, als Waffenschmied. Um, und Elizabeth ist halt die Tochter des Gouverneurs von Port Royal. Und äh, die beiden kennen sich nach wie vor und äh, es ist auch von Anfang an offensichtlich, dass da eine gewisse Spannung zwischen den beiden herrscht. Um, und bis tatsächlich mal Jack Sparrow auftaucht, das dauert, ich würde sagen, ich kann es auch gleich noch mal, gerne noch mal überprüfen, aber ich würde jetzt mal schätzen, Minimum eine Viertelstunde. Hm. Und ich würde, halt, also ich würde nach wie vor auch tatsächlich sagen, dass ähm, Johnny Depp ist der Star des Films, weil er diesen, diesen unfassbar äh, ikonischen Charakter Jack Sparrow spielt. Hm. Aber er ist nicht die Hauptfigur, weil der Plot dreht sich ja doch sehr, sehr stark um Elizabeth und Will. Mhm. So. Mhm. Weil Elizabeth äh, wo sie, wo sie, wo sie äh, Will halt in dieser, in dieser ersten Szene aufgabeln und an Bord holen, hat Will als dieses Amulett an. Ja. So, mit diesem, mit diesem Totenkopf-Symbol. Mhm. Und, und Elizabeth denkt, das ist ein Piratenamulett Und mhm. nimmt es an sich, damit niemand Will für einen Piraten hält. Ja. Ähm, und sie behält das auch die ganze Zeit über und hat es dann auch eben in der, in der Gegenwart des Films immer noch. Ähm, und es kommt ja dann Relativ früh im Verlauf des Films kommt es dann äh, zu, zu einem Moment, wo, wo sie ins Wasser stürzt, äh, weil sie ein Korsett trägt und kaum noch Luft bekommt. Und sie, sie steht da mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Commodore, der sie heiraten soll. Äh, oder mit dem sie verheiratet werden soll. Wo wir
1: nachher noch klären, wie, also wie okay das eigentlich <lacht> sein sollte. <lacht> oder nicht? Aber ja um.
0: Jedenfalls da äh, stürzt sie ins Wasser, weil sie da auf, auch direkt an der, an der Kante von der Mauer stehen. Oder auf der Mauer.
1: Auf der Mauer, auf ähm, der Mauer. Und sie geile, hat halt dieses Amulett Jay. um.
0: Und <lacht> sie landet im Wasser und dieses Amulett mhm. sendet dann so eine, so eine Vibration aus.
1: Ja, ganz normal. Ganz lockt, normal am
0: Montag. Mhm, ja. Ganz normal. Und lockt <lacht> dann halt die, äh, die Piraten an. Die Mannschaft, die Besatzung, der Black Pearl. Ja. Ähm, und äh, dann wird Elizabeth entführt von den Piraten und Will versucht, sie zu retten. Und Jack Sparrow ist eigentlich nur der Helfer von Will. Mhm. So gesehen. Mhm. Mhm. Deswegen, also ich würde ganz klar argumentieren, dass Johnny Depp nicht der Hauptdarsteller dieses Films ist. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das mag sich in den Fortsetzungen dann geändert haben, ja, aber hier dreht sich die eigentliche Geschichte eher um Will und Elizabeth.
1: Ja, aber grundsätzlich, da hat jetzt gerade schon jemand äh, Paperbackface, hat schon äh, richtig äh, reingeschrieben, Jack ist äh, die Hauptrolle auch in Teil 1, da alle anderen äh, Figuren sich um seine Vergangenheit, um ihn oder um seine Vergangenheit drehen.
0: Elizabeth nicht. N
1: naja, also Elizabeth hat ja dann mit ihm zu tun, weil er sie ja rettet, beziehungsweise ja. so. Und Will, äh, Will kämpft ja gegen ihn so und befreit ihn dann halt auch. Er ist quasi der rote Faden in dieser ganzen Story, weil ohne Jack würde halt nichts dort funktionieren. Das heißt, er ist der rote Faden, der die ganze Story zu dieser Story macht. So. Auch wegen da deswegen, weil halt Will äh, ja eigentlich, also Captain Jack Sparrow ist der rote Faden, der halt alles zusammenhält, äh, denn äh, Will hätte das Gold nie bekommen und wäre dann halt auch nie irgendwie, ähm, das ganze Geschehen wäre nie passiert, wenn Jack seine Crew, seine Crew nicht gemeutert hätte und dieses Gold irgendwie nicht rangeholt hätte und ihn nicht ausgesetzt hätten dann wären sie halt nie zu dieser Schatztruhe gefahren und hätten halt nie dieses Gold geholt und dann wäre da nie irgendwie sowas, diese ganze Geschichte entstanden.
0: Ja, schon. Also, da soll es auch nicht so rüberkommen, als, 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 also natürlich hat Jack Sparrow hier keine kleine Rolle. Ne? Das ist hm. ganz klar. Aber ich finde halt, also er hat die coolste er, er, er wird auf die coolste Art und Weise in dem Film eingeführt. Im Prinzip genau so. also er ist eine ikonische Figur und so wie er eingeführt, ist, auch, eingeführt wird, ist halt auch eine super ikonische Szene. Höhö, eingeführt ja? wird. Höhö, wie du wie du ihn ja. da auf dem du siehst ihn da auf dem Mast oben drauf stehen. Und dann während spielt, er sich was einführt, du, was das bitte? <lacht> Und dann, Schnitt, siehst du, dass er halt bloß so ein kleines Boot hat, das gerade auch voller Wasser läuft, weil es einen Leck hat. Ähm, und dann, und dann ich, li ich liebe ja wirklich, ich liebe dieses Bild, wie er dann oben auf dem, wie, wie, wie das Boot in den Hafen reinfährt, fährt in Anführungsstrichen, weil es gerade untergeht. Mhm. Ähm, und er steht oben auf dem Mast, so, so ganz heroisch und stolz. Und wenn er dann am Steg ankommt, kann er, braucht er wirklich einfach nur einen Schritt nach vorne machen, weil dann ist der Mast bereits auf Höhe des Stegs und das Boot ist komplett unter Wasser. Und äh, ich liebe das. Mhm. Ich liebe diese Szene. Absolut großartig. Mhm. Ähm, aber dennoch, ich, ich finde, ich finde wenn, dafür, dass er der Protagonist sein soll, taucht er zu spät auf. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, er ist irgendwie... Also, er, hat, er spielt eine wichtige Rolle, definitiv. Und er ist auch entscheidend. Er ist ja auch derjenige, der am Ende gegen den Bösewicht kämpft und der den Bösewicht auch besiegt. Ja. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der, 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 der eigentliche Plot dreht sich zum Großteil darum, dass Elizabeth entführt wird und dass Will wiederum eine wahnsinnig wichtige Schlüsselfigur für die Piraten der Black Pearl ist. Mhm. Mhm. Ja. Ich würde, mich, ich würde mich darauf einlassen, zu sagen, okay, es gibt keine klare Hauptfigur in diesem Film, ja. wir haben drei Protagonisten.
1: Ja, das, 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 da, da gehe ich mit. Das ist okay. Das, das wäre so
0: der Kompromiss, wo ich sagen würde, ja, okay.
1: Ja, da gehe ich mit. Ja, das ist okay. Das ist etwas, wo damit, damit kann ich leben. Aber so zu sagen, dass Will oder halt Elizabeth die Hauptprotagonisten sind, nee, da würde ich jetzt würde ich jetzt Passen. Da würde ich jetzt sagen, nee, und wenn, dann wäre es halt sehr schade, weil, wenn man das aus dieser Sicht halt sieht, wäre dieser Film einfach äh, nicht so gut, wie er halt gut ist. Derzeit. So, weil, wie gesagt, äh, so dadurch, dass halt Jack Sparrow einfach den roten Faden, Captain Jack Sparrow, Entschuldigung, äh, den roten Faden äh, uns äh, da gibt, ohne ihn wäre das alles irgendwie nicht passiert, etc. pp., äh, würde ich halt sonst. Äh, dementieren und sagen, nee, also hier, dafür ist er verantwortlich, dafür ist er verantwortlich, das, 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 das und somit, weil sonst wären das halt so scheiße langweilige Hauptprotagonisten, Digga, Elisabeth geht mir voll auf den Keks <lacht> und will erst recht dieser Wackeldackel mit, äh, mit, äh, mit so einem Golden Retriever-Verschluss, Alter. Gar kein Bock auf sowas. Wäre das die einzige Handlung, dass es halt sich nur um darum geht, dann, ach, weiß ich nicht, dann wäre der Film nicht ansatzweise so schön, wie er jetzt ist.
0: Aber als Nachtrag, ich habe tatsächlich äh, einen Artikel äh, gefunden, ähm, wo äh, die Drehbuchautoren mhm. sich zu dem Thema geäußert haben mhm. und gesagt haben, äh, dass Elizabeth die Protagonistin des Films ist.
1: Ach, das ist ja so belastend.
0: Elizabeth is the protagonist representing the idea of the romance of the pirate.
1: Ja, aber sie ist so eine schlechte Hauptprotagonistin. Wollen wir wirklich das glauben? Ich glaube, die haben einfach an dem Tag ein kleines bisschen zu viel äh, Kaffee mit Schuss ge getrunken. Like rum. So. Und wurden dann zu schuften. So. Die lügen, ja, bin ich auch der Meinung. Ja. 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 ja, ja. Naja,
0: auf jeden Fall, das, das wollte ich nochmal nachgetragen haben als offizielles Statement der Macher. Ja,
1: die haben getrunken. Die waren alle betrunken zu der Zeit. Die haben alle zu viel Ach, rumgetrunken. Alle rumgetrunken. Alle haben sie rumgetrunken. Punkt. <lacht> so, nee, aber wie gesagt, so, du wolltest weiter, weiterführen, äh, die, die, die Geschichte.
0: Äh, ja, weiß ich gar nicht. Müssen wir da jetzt, wir da jetzt wirklich ähm, direkt am Anfang alles äh, aufdröseln, weil wir kommen ja dann eh nach und nach zu den, zu den einzelnen zu einzelnen Szenen oder so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, können wir auch also wie gesagt, machen. es geht halt letztendlich darum, dass das halt die, die, die Piraten, der Black Pearl, die sind verflucht, weil sie einen Goldschatz gestohlen haben. Der wird auch um Verflucht war. es war Gold, was hier Cortez, diesem, diesem spanischen Eroberer-Dingsbums da gegeben wurde. Mhm. Ähm, und das ist verflucht. Das heißt, jeder, der aus dieser, aus dieser Truhe so ein Stück Gold rausnimmt, ähm, der hat quasi sein Leben verwirkt und wird zu einem Untoten.
2: Mhm.
0: Ähm, und fühlt halt nichts mehr. Mhm. ja Und kann dann auch nicht sterben wiederum, weil untot, aber kannst halt das Leben auch nicht mehr genießen, wenn du nichts schmecken kannst, nichts riechen kannst, nichts auf der Haut fühlen kannst, etc. Ja. Ähm, und äh, sie sind halt dabei, diese, 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 dieses Gold, diesen Goldschatz, komplett wieder zurückzubringen in diese Truhe, ähm, um diesen Fluch loszuwerden. Mhm. Und denken halt, ähm, Elisabeth sei Elizabeth. die Tochter... Von, ja. äh, von von einem ihrer. Von, von jemandem, der früher mal Teil der Crew war. So. Und äh, weil weil Elizabeth halt sich selbst als. Ähm, Elizabeth, Turner. Elizabeth Turner. ausgibt.
1: Richtig. Gegenüber. Das ist Elizabeth dann. Turner. So. Genau.
0: Ja. Und äh, ja. Natürlich ist es nicht Elizabeth. Natürlich nicht ist Frauen. es nicht Elizabeth. So. Also. <lacht> Beziehungsweise, also man muss dazu sagen, man muss nicht nur das Gold zurückbringen, sondern auch das, sondern auch Blut. Ja. Und den Typen, der halt Teil halt der Crew war, der ist halt weg, den können sie nicht mehr. Also, der, der ist halt futsch, so. Ähm, also brauchen sie halt das Blut des, des Nachkommens. Also ist es Elizabeth. Reines Nachkommens. Ja. So, genau. Also sie denken halt, das ist Elizabeth. Ähm, sie brauchen natürlich <lacht> letztendlich Will. Und ja, hm. Ja. Das ist, das, darum geht es im Prinzip. So, sie, sie entführen, sie entführen äh, Elizabeth, versuchen, äh, Will will sie natürlich unbedingt retten. Ja. Ähm, Jack Sparrow ist halt nach Port Royal ist er gekommen. Ist Jack Sparrow. Äh, weil, weil, er, weil er ein Schiff äh, stibitzen wollte. Äh, landet im Knast. Äh, will Holt ihn dann da raus, weil er weiß, ey, er ist ein Pirat und, und Ich, hol und er, dich weiß, da raus. ich er weiß, maybe, dich so wo, äh, wo die Black Pearl halt ihren Heimathafen hat. Ja, stimmt. <lacht> und, äh, und dann, ja, werden die beiden halt so ein ungleiches Duo. Ähm, ja. Formen eine eigene Piratencrew. Hm.
1: Ja. ja. Die
0: Underdogs. Die Underdogs, genau. <lacht> ja. Ähm. Ja, und also du hast es am Anfang schon gesagt. Also, wie gesagt, das ist ein absolut nach wie vor fantastischer Film, der wirklich nahezu alles bietet, was du irgendwie von so einem halbwegs familienfreundlichen Blockbuster ja. erwartest. Wie, wie,
1: wie, wie weit ist die äh, Freigabe für Kinder? Sechs Jahre?
2: Nee, 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 nee.
1: der ist ab zwölf. Okay, gut. Ich der hätte ist mich ab sonst 12. gewundert?
0: Sechs wäre wäre ein bisschen heftig, ähm, nicht weil er jetzt irgendwie sonderlich brutal ist, aber er ist, er hat schon düstere Töne. Hm. Weil die Black Pearl Crew, wie gesagt, das sind Untote und im Mondlicht offenbaren sie halt ihre wahre Gestalt und dann sehen sie halt aus wie, ja, sind nur noch Skelette hm. im Prinzip. Ähm, und tatsächlich. <lacht> Also ich, ich weiß, ich weiß nicht, wann du deine ersten Berührungen mit Horrorfilmen hattest. Ich hatte die sehr spät. Oh, ich weiß nicht,
1: spät. wann ich die ersten Berührungen hatte, kann ich mich nicht mehr daran um, erinnern.
0: Weil als, als Jugendlicher war ich so, ich war ein Schisser. Ich es zu, ich war ein Schisser. Und ähm, als ich dann irgendwie Bilder von Flucht der Karibik gesehen hatte, ich glaube, ich glaube, das war in der Bravo Screen Fun damals. Mhm. Ähm, da habe ich diese Bilder gesehen von diesen Skeletten und dachte mir nur so, hm. Sieht aber schon gruselig aus. Und dann ja. wollten aber halt zwei, zwei, zwei Klassenkameraden da in den Film rein. Und ich so, ja gut, okay, ich komme mit. Mhm. Und ich weiß noch, die, diese, diese, diese erste Szene, wo man dann tatsächlich die Piraten in ihrer untoten Gestalt sieht. Mhm. Und man lernt sie ja quasi gemeinsam mit Elizabeth das erste Mal kennen. Mhm. Das war schon creepy. So mit Warte, wie alt? Warte, 2003? Ja, da war ich 12. <lacht> ja. Nee, Quatsch. 13. 13 mhm. war ich. Ähm, das war schon creepy.
1: Aber... Also weißt der du, Film nur, hat ich, mich bin, ich bin ja, also, also, mich kriegt ja halt wenig irgendwie kaputt. Ich habe meine Mom ungeschminkt und nackt schon mal gesehen. Ich bin für Horror vorbereitet. Ich habe damit kein Problem. Und auch als
0: Kind... Alles klar, zu meinem Geburtstag <lacht> wünsche ich mir dann Alien.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe. Ich glaube, ich habe den halt mit zwölf gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher so. Und das war für mich halt voll in Ordnung. Ich will das auch hoffen,
0: dass du den erst mit zwölf gesehen hast, weil alles andere wäre ja illegal. <lacht> Ich glaube schon. Außer in Begleitung von Erwachsenen.
1: So, mein Dad war sowieso mit dabei. So, nee, aber es ist, äh, ja, ich, äh, ich, ich habe den auch äh, relativ früh gesehen. So und äh, der, also ja, das waren schon, ja, wie gesagt, ich habe schon mal meine Mom nackt und ungeschminkt gesehen. Das hat mich jetzt nicht so schockiert. Die sieht ungefähr gleich aus, morgens vor dem Kaffee.
0: Aber auch nur im Mondlicht. Aber auch nur im Mondlicht. <lacht> ja. ähm, nee, ich finde, was, wa warum der Film also, Der hat halt diese perfekte Balance. Er hat diese düsteren, gruseligen Elemente. Aber er gleicht das halt auch mit sehr viel Humor aus.
1: Ja, so wie bei uns in dem Podcast. Ich gleiche das mit Humor aus, der nicht in Ordnung ist. Und du hast die Informationskette
0: Ach so, ich, also ich dachte, ich wäre ich wär der gruselige Part. Nee. Ähm,
1: also die letzten ähm, fünf Witze hast du gar nicht mitbekommen oder bist nicht drauf eingegangen. Und der Chat so, wow, Katja, wow.
0: <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade im, 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 im Modus. Und okay? genau, das ist so. ja das
1: Gute. Ich kann hier rum, einmal mit meinem ADHS
0: und du kannst die Info dropen. Also let's go, do it. <lacht> also, ähm, ich war damals, ich war sehr überrascht, tatsächlich, dass der Film so viel Humor hat. Ich hatte das nicht erwartet. Mhm. Ich hatte nicht
1: erwartet, dass das zu... Das hat auch keiner von dir erwartet damals, aber ja, das, wir wurden...
0: Ja, es ist nach zwölf, ich muss jetzt ins Bett,
1: tschüss! Wir wurden vom Gegenteil überzeugt, Merdi, du kannst auch sehr
0: lustig sein. Ähm, dass, der, dass der zu 30, 40 Prozent eigentlich... Komödie ist. Mhm.
1: Ja. ja.
0: Viel davon kommt natürlich durch, durch Jack Sparrow, mhm. durch diesen Charakter, durch seine, durch, seine, durch seine Attitude, durch seine Art und Weise, wie er spielt, mhm. also wie Johnny Depp spielt. Mhm. Ähm, was übrigens, ich finde das super witzig, ne? Äh, du, weißt, du weißt, maybe weißt du, an wen die, also an wen Johnny Depp diese, diese Interpretation von Jack Sparrow hauptsächlich angelehnt hat. An welche reale Person? Nee. Nee, okay. Ähm, es ist angelehnt an, also im Chat wissen es mit Sicherheit, Leute, äh, an, äh, 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 ja, warte, ihr lag, lag der Name gerade auf der Zunge? Sekunde, Moment. Hier, Rolling Stones, Keith Richards. Der Gitarrist der Rolling Stones. Ja, kenne ich nicht. Der ja auch, der ja auch in Flucht der Keremik 3 und 4 selber dann auftritt. Ja, kann ich nicht also mehr anfangen. Also nicht anfangen. als er selbst, aber in, in der Rolle von, von Jack Sparrow's Vater. Ah,
1: okay. Ah, der. Ah, der. Ah, ah. Okay, mhm. ja. Mhm. Genau.
0: Und äh, an den ist die Rolle hauptsächlich angelehnt. Aber es findet sich noch eine fiktive Figur darin. Und ich werde niemals, nie im Leben... Wäre ich darauf gekommen, dass diese Figur da auch noch so ein bisschen drinstecken soll mit ihrer Art und Weise, mhm. wenn ich es heute nicht gelesen hätte. Der Grinch. Nein. Ach, schade. Du würdest, du würdest auch niemals darauf kommen. Mm. Never ever. Mm. Also nicht mal, wenn ich dir sage, dass es eine cartoon ist. Mm. Die nicht von Disney ist. Mm, Bugs Bunny. Die Richtung stimmt. Es ist eine Warner Brothers-Figur. Es ist eine, ich, ich glaube, zählt, zählt er zu den Looney Tunes? Uh, zumindest, zumindest taucht er bei den Looney Tunes auf. Und in, ist es ist Duffy? Und in, nee, nee, nee. Uh. Es ist äh, Pou. Das Stinktier. Ah, echt? Ach, krass. Aber mit Looney ja.
1: Tunes war ich jetzt gar nicht mal so weit weg.
0: Es ist, es ist dieses Stinktier, Pepe, das Stinktier. Ach, krass. Ähm, es soll noch relativ wenig von ihm in der Rolle drinstecken, aber wird hier zumindest erwähnt. Oh. Ah,
1: Ja. Crazy. Ja, das Problem ähm. ist halt, Leute, ich kann, ich kann, ich, also ich. Das Problem ist halt bei mir, ich bin mit Namen richtig scheiße. Ihr könnt mir halt alle möglichen Namen sagen, wenn die halt jetzt, in, ich nicht irgendwie so, wenn es nicht so Namen sind wie Justin Bieber und und Donald Trump und so weiter, kann ich mit denen Namen nichts anfangen. Und wenn es halt irgendein Bandmitglied ist, wenn ihr mir die Band sagt, dann habe ich voll die Ahnung, wer, wer das ist, aber nicht die 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 jeweiligen einzelnen äh, Bandmitglieder. Da bin ich raus. Keine Ahnung ist dasselbe halt mit äh, den Backstreet Boys. Ja, keine Ahnung, wie die Namen von denen waren. Das waren halt die Backstreet Boys. Mein Gehirn funktioniert leider nur so. Justin Bieber war auch Präsident, oder? Ja, genau. Genau. Ja. 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 Hashtag Fake News. Okay, ja, mhm.
0: Ja, aber, aber Jack Sparrow, was, was, für, eine, was für eine fantastische ich Figur? Ich
1: liebe seine Art und Weise, wie er läuft, mit diesen Hühnerflügeln als Arme, mit diesen, hm. mit diesen Ringen. Also die Maskenbilder haben ja da alles Mögliche reingehauen, was es nur geht, um diesen, um diesen Charakter fantastisch zu machen. Es ist einfach so, so, so schön zu sehen, wie halt ähm, dieser... Dieser Charakter so eine krass gut ausgeprägte Mimik hat, äh, wie, die, wie das Kostüm, wie, wie das Kostüm von dem einfach so perfekt da reinpasst. Es ist einfach alles so stimmig, der Hut, der Hut war wichtig, richtig, der Hut ist super wichtig und ähm, es ist halt einfach genau so diese Kleinigkeiten, worauf er halt besteht, so und... Als Beispiel, ich musste halt voll lachen, als er halt so Captain, Captain Jack Sparrow, ja, so auf. Mhm. Und ich bin halt immer so, ich bin halt auch so penibel bei solchen Kleinigkeiten, so, wie ich hat ja das B wird klein geschrieben, wird nicht groß geschrieben, das B wird klein geschrieben, Punkt. <lacht> so, weil halt man, weil diese kleinen diese kleinen Sachen, die halt einfach so typisch in unserer, in auch ne, in unserem Alltag halt irgendwie drin sind, die sind so... Die machen ihn so nahbar. Man man, man, man man lacht einfach über seine Jokes, über dieses. Bam, man ballert ihm eine. Oh, die habe ich nicht verdient. Die nächste kommt. Bam, okay, die habe ich verdient. So, das ist halt einfach so super lustig, wie der das halt auch einfach rüber also rüberbringt. Ist ja nicht so, dass der grundsätzlich schon ein perfekter, fantastischer, äh, wundervoller Schauspieler ist, der halt so viele wundervolle Meisterwerke geschaffen hat. Edward mit den Scherenhänden. Ja, oh ja. Oder ne, so, so, so viele coole ähm, Meisterwerke an, an, an Filmen, die man sich halt immer und immer und immer und immer wieder reingucken äh, reinziehen kann. Ähm, und die einfach nie alt werden. Auch das CGI aus diesem Film... Beziehungsweise die, die Optik, die man dort halt gewählt hat, die wird nicht alt. Es ist halt voll krass. Man kann sich diesen Film angucken, und man hat nicht dieses Gefühl, so äh, äh, weiß ich jetzt nicht, so ob das jetzt so gut aussieht. So, nee, das ist dieser, 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 dieser Film, beziehungsweise diese, also bis jetzt halt der erste Film, die haben einfach so eine Optik, die ziehen einen sofort mit rein in die Geschichte. Der
0: sieht, der sieht immer noch wirklich gut aus. Es gibt, also, wenn ich zum Beispiel, ein Film aus, einer, aus, aus der gleichen Ära mhm.
1: ähm,
0: beziehungsweise mehrere Filme, die alten Spider-Mans mit, äh, mit Tobey spider -Mans Maguire.
1: Ja. Die alten spider -Mans.
0: Die alten Spider-Mans. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man, wenn man die sich heute anguckt und du siehst da Spidey, wie er sich durch Manhattan schwingt. Also so ein CGI-Spidey das sieht nicht mehr so gut aus mm. für heutige Verhältnisse. Aber die untoten Piraten hier,
1: no, die sehen krass die, aus. Die kann
0: man sich echt immer noch angucken. Ja, voll ähm, gut. Die und das, ist das Schöne bei, bei Fluch der Karibik 1 ist ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei den Nachfolgern ist, die, wie gesagt, wir werden auch die irgendwann gucken, ja. aber Fluch der Karibik 1, ja. da habe ich noch das Gefühl gehabt jetzt, die haben CGI wirklich dann benutzt, wenn es halt notwendig war.
1: Ja, ja, bin ich auch der Meinung. Und
0: ansonsten haben sie wirklich versucht, auf praktische Effekte zu setzen. Ja. Und ich danke Disney dafür wirklich von ganzem Herzen, weil dieser Film dadurch, der sieht halt wirklich, der sieht fantastisch aus. Die haben echte Sets benutzt, ähm, also richtige, aufwendige Sets gebaut, auch die 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 Schiffe teilweise, nicht nicht alle Schiffe. Also, ähm, ich warte, warte ich, ich hatte das vorhin gelesen. Ähm, die, äh, nee, nee, nicht die Interceptor, die Interceptor ist ein echtes Schiff, ähm, die andere, wie, wie hießen die, die Dauntless, nee. Digga,
1: keine Ahnung, ich Doch, kann, genau, ich genau, kann genau. mir die, keine die... Namen merken, so, ich bin froh, dass ich weiß, dass du Nerdy heißt und das auch nur, weil es hier drin steht, in meinem Stream, <lacht <lacht>
0: Ähm, mhm. die die Dauntless. Ich weiß jetzt ja. gar nicht, äh, ob das das Schiff ist, was sie was sie klauen oder oder äh, mit sie, dem sie klauen sie dann generell verfolgen. alle Schiffe. Sie klauen, <lacht> sie klauen alle Schiffe. Ähm,
1: Gib mir all eure Schiffe.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, da haben sie irgendwie, da haben sie kein kein reales Schiff äh, für bekommen, was was quasi dieses Schiff hätte darstellen sollen, darstellen können ähm, und Deswegen haben sie sich dann da, haben sie halt den Buch zum Beispiel und so, haben das als Kulisse halt irgendwie nachgebaut so. Ähm, und und, und das, ja, die meisten wenn dann Schiffe irgendwie, gehen
1: dann auch noch runter.
0: Wenn du irgendwie Schiffe. mal das Schiff im, im Ganzen siehst so im Film, dann ist da halt irgendwie, sind die Sachen mit CGI irgendwie zusammengefügt worden. Hm. Aber das andere Schiff von der von der, von der der Navy, oder mhm. von, der, von der ja doch, die Navy, ja, ja. Äh, die, die Interceptor. Das ist halt wirklich, das ist ein echtes Schiff namens äh, Lady Washington. Ähm, und äh, hier auf Wikipedia gibt es sogar ein Bild, wo das 2005 irgendwo übers, übers Meer steht.
1: Lady, hat. du kannst mir doch nicht sagen, dass das Schiff Lady Washington heißt, was auf dem Wasser treibt und unten noch wird. Das kannst du mir doch nicht sagen. Diese diese unglaublichen Möglichkeiten. Du weißt, dass alle
0: Schiffe weiblich sind, oder? Ist dem so? Heißt nicht ja. irgendwie ein Schiff? Keine Ahnung, Jonathan Nein. oder so? Nein, Schiffe sind immer weiblich.
1: Wieso? Weil sie alle unten rum das werden? Wenn, man, wenn Männer das, sie besteigen? Das, das, oh.
0: das ist jetzt ein Trivia, das kann, das kann, ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Schiffe sind immer weiblich.
1: Ich habe heute meine fünf... Minuten, habe ich das... Norbert, der, das Schiff. <lacht> Aber es heißt doch das Schiff und nicht die Schiff. Wieso? 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 Nerdy, wieso? Wieso? Erklär es mir.
0: Das muss ich jetzt googeln. By
1: the way, ich habe Recherche betrieben und ja, es gibt, äh, es gibt Pornos <lacht> zu Jack Sparrow.
0: Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Natürlich das überrascht die. jetzt wirklich gar nicht. Ich Schockiert habe, auch nicht. Ich
1: habe vieles gesehen. Frauen mit einer Augenklappe. Und Piraten um sie herum. Unter anderem Jack Sparrow. Mhm. Ja, ja, ich habe sehr, hab sehr viel recherchiert. Okay, hier, Schiffe sind immer weiblich, weil sie... Wie eine Frau viel Geld kosten und eine starke Männliche <lacht> Hand braucht.
0: Nee, also äh, ich, ich habe jetzt hier gerade einen Artikel gefunden, äh, aber da wird auch keine, keine klare Erklärung dafür geliefert, außer dass das halt in der Antike schon so war. Hm. Also auch die alten Griechen haben schon gesagt, Schiffe sind weiblich. So. Mhm. Und, äh, Ach,
1: die, die wollten doch einfach nur, dass Männer auch mal das Gefühl haben, etwas Weibliches besteigen zu dürfen.
0: Aber warte mal hier. Der mhm. Verfasser eines englischen Wörterbuchs über Schiffsausdrücke führt dies darauf zurück, dass im altägyptischen Glauben Schiffe weibliche Wesen darstellten, die Glück bringen sollten. In anderen Ländern sagt man, seien Schiffe per se weiblich, weil sie schön seien, äh. weil sie launisch seien oder, so heißt <lacht> es bei den Friesen, weil sie im Hafen auf uns warten.
1: Oh... Entschuldigung, habe ich dann launisch gehört? <lacht>
0: ja. Also das geht so nicht. Ah. Ähm, ja, so, warte, Moment. Wie, wie kamen
1: wir jetzt da rauf? <lacht> weil sie alle Schiffe klauen, alle. Weil sie, weil alle, sie Schiffe. alle Schiffe klauen? Und weil die, weil die, Schiff, die, die Schifftante Elisabeth, nicht Elisabeth, andere... Irgendein ein weiblicher Schiffsname ist und dieser Name war weiblich. Deswegen habe ich gesagt: sowieso ist das ein weiblicher so, Name. Ja, Weil ja, unten rum alles nass ist, wenn Männer sie besteigen Ach, oder stimmt, was da stimmt los?
0: Wir, waren, wir waren beim Thema Inszenierung und so, dass der Film toll aussieht und so. Ja. Mhm. Ja, der Film sieht toll aus. Wow. <lacht> nee, also wow. wirklich, das ist absolut. Lady äh, absolut Washington, genau. Mm. Auch, auch Miss die Kostüme, Washington. so alles, alles in diesem Film sieht aus. Fantastisch aus.
1: Glaubst du, dass die Leute, die mit solchen Schiffen wie Lady Washington und so weiter unterwegs sind, halt dann auch so ganz stolz irgendwie dann so kommen, so: Ich habe heute Morgen die Lady Washington bestiegen?
0: Ich, nein, ich glaube nicht.
1: Ich würde es tun. <lacht> <lacht> Schon. The Flying Dutchman. Oh, siehst du? Man im Namen. Die Fly okay, die Flying Dutchman. Mhm. Aber nee, es, ist genau, es ist trotzdem, es ist trotzdem Dutchman, ein ja. männlicher Name. Trotzdem ein männlicher Name.
0: Ja, ja. Aber dennoch, Schiffe sind immer weiblich. <lacht> Selbst wenn sie männliche, maskuline Namen haben.
1: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, die Inszenierung war fantastisch. Man hatte auch nicht in einem Moment das Gefühl, man wäre nicht vor Ort. Es war halt, wenn man sich diesen Film angeguckt hat, hatte man so wirklich das Gefühl, man wäre im Geschehen drin. Wie gesagt, lass uns über Elizabeth reden. Elizabeth. Mhm. Elizabeth geht mir voll Elisabeth. auf. Elisabeth! Äh, Elizabeth geht mir ja voll auf den Keks.
0: Also, wie gesagt, ich mochte sie und, und Will damals auch nicht. Ich fand die super langweilig, ähm, weil die sind halt einfach, die sind halt dieses, dieses Liebespärchen so, ohne großes Charisma. Man, man kann Elizabeth irgendwo zugutehalten, sie ist tough. Mhm. Sie, so, sie ist nicht die die, äh, die, die, die typische Prinzessin, so. Mhm. Ähm, sondern sie ist tough, sie, sie, sie geht ja quasi nicht frei, also sie geht nicht freiwillig mit auf die Black Pearl, so. Aber sie die, die Piraten dringen ja in die in die Villa, in die Gouverneurs Villa ein, ja. so, wo sie halt mächtigt, weil die Piraten greifen in der Nacht an und äh, sie versteckt sich dann da im Schrank hm. wo man jetzt erstmal denken könnte okay, sie versteckt sich, also ist sie jetzt vielleicht doch nicht so tough aber ähm, dann, 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 dann Erwischen die Piraten sie ja da und sie sagt dann irgendwie sofort hier: Palais. So, ich berufe hm. mich hier auf den Piratenkodex. Ja. Und, äh, und, und, und ihr müsst mich jetzt zu eurem Captain bringen um, für Verhandlungen. Ähm, und auch da, wenn es dann zu dieser ersten Szene mit Barbossa kommt, wir müssen gleich über Barbossa reden unbedingt. Ja. Ähm, auch da ist sie, sie ist, ich, ich weiß nicht, viele andere wären in der Situation, du als Frau alleine auf einem Schiff mit irgendwie Piraten, die gerade all die Leute in deiner Heimat abschlachten und ausrauben und alles zerstören und brandschatzen. Ähm, und die ist da wirklich irgendwie super, super tough und steht diesem Barbossa gegenüber und, 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 und äh, denkt sich so, okay, ich, ich, ich stelle jetzt Forderungen, weil wir verhandeln ja hier. Hm. Dafür musst du Mumm haben. Ähm, ja, und oder das sie, ist halt,
1: sie Oder sie ist halt einfach nur ein bisschen lebensmüde, weil gib ihm doch einfach die Münze, du kannst doch damit nichts anfangen. Also gib ihm doch einfach diese Münze. Was ist denn mit dir? Du du, 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 du lässt deinen ganzen Ort, deine ganze Ortschaft da halb abschlachten für diese Münze? Gib sie ihm doch einfach. <lacht> Was? Weiß nicht, ja, ich weiß, steht im Drehbuch, wenn sie es gemacht hätte, dann wäre, wäre es nicht zum, zum, zum Film gekommen. Aber ist halt einfach dumm. Also ich denke mir so, gib sie ihm doch einfach, hä? Was kannst du denn mit dieser Münze anfangen? Nichts.
0: So. Ja, aber sie, aber sie, sie gibt ihm das Medaillon, ja.
1: Ja, aber sie lügt halt wegen ihrem Namen, sonst hätte man sie freigelassen. Ja, man hätte sie freigelassen ja. wegen Palais. Man, sie hätte halt sagen können, ja, hier ich gebe euch die Münze, dafür lässt sie mich und mein, mein, mein Ort in Ruhe und dann wären die weitergezischt.
0: Warte mal, sie, Will fragt sie ja später, warum sie seinen Nachnamen verwendet. Ich weiß gerade nur nicht mehr, was sie ihm daraufhin antwortet.
1: Weil ich ihn so gerne hätte. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das war es nicht, aber egal.
0: Äh, ich, 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 ich müsste noch mal nachgucken. Aber sie liefert eine Erklärung. Hm. Ähm ja, ich, ich versuche das mal eben zu recherchieren. Äh, also ja. Aber das, das Palaisrecht
1: das besagt, dass wenn, dass, dass, dass er sie ja nicht an, antasten darf, bis er sie nicht angehört hat und sie einen Pakt äh, zusammengeschlagen haben. Ja. So. Mach doch den Pakt nicht so dumm. Mach doch einen schönen Pakt, der dich mit einbezieht. Denk doch eine
0: Sekunde nach. Ähm. Ja, aber, aber grundsätzlich würde ich da auch erstmal denken so es steht jetzt, das sagt sie jetzt schon so, weil es im Drehbuch steht, damit sie entführt wird. Oh mein Gott, kannst du bitte mit genau
1: dieser Stimme einmal mal weiter sagen?
0: Aber ja, weiter.
1: Wie das Original, ich sag's dir. 1-1, wie das Original Oh, ich Original. kann doch andere. Ich kann doch Gollum. <lacht> <lacht> Nein, Schatz. Einfach. Geil, wie das, um, Geil Einfach um. wie das Original. Zu gut. Okay. Also, <lacht> ja, hier, genau. So, und dann. Jedenfalls ist sie dann, also ja, sie hat Mumm, so ist jetzt nicht. Ich meine, ich hätte jetzt auch viel eventuell halt nicht darüber nachgedacht, den Rum und das, was halt den Dude, der ein Pirat ist und viele schon wahrscheinlich irgendwie mal abgeschlachtet hat in seinem Leben, das alles zu verbrennen, so, also, auch wenn der Plan von ihr halt ganz äh, gut ist, aber so, trotzdem, Eier ah ja, hat sie auf jeden Fall. Aber sie ist ein bisschen nervig irgendwie. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber sie
0: nervt mich. Ja, also wie gesagt, also nervig nervig finde ich sie jetzt nicht.
1: Ich finde sie nervig, weil sie ich wirkt halt auf, ich muss jetzt strong sein. So, und ich denke mir so, du musst dich halt nicht immer super krass behaupten. Machst doch einfach, dann bist du so oder so strong, aber du musst dich halt nicht so behaupten. So von wegen, ich bin so und so und ich bin das und das. Und ich denke mir so, das hätte also das gar nicht notwendig gewesen. So, du mach doch einfach und dann sehen wir doch, dass du krass bist. Hm. Weißt du, und das fand ich halt so super nervig, dieses ständige, ich muss mich behaupten können vor den anderen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde ich find sie nicht nervig, ich finde auch Will nicht nervig, ich finde die beiden einfach nur nicht. Es, es sind keine sonderlich. Nicht angenehm. Figuren. <lacht> nicht angenehm. Nee, es sind einfach keine sonderlich spannenden Figuren. Die haben nicht viel Charisma, so, also gerade Will nicht. Ähm liegt vielleicht aber auch an Orlando Bloom. Ich finde jetzt nicht, dass Orlando Bloom jetzt irgendwie ein großartig fantastischer Schauspieler ist. So. Oh, äh, nein
1: Spaß, ich sehe es genauso.
0: Also ich meine, ne, Legolas, ja, war jetzt auch nie mein Lieblingscharakter in, in den Herr der Ringe-Filmen. Was? Ähm, ja, der war mir immer zu zu, zu imbar, zu übermächtig. <lacht>
1: Was? Ähm, Die nehmen Jack wertvolle Screen-Time. Ja, schon.
0: Ja, ja, durchaus. Deswegen war ich damals eigentlich auch äh, interessiert daran, mir den vierten Fluch der Karibik anzugucken. Hab den aber nicht, hab den aber bin, bin ich ins Kino gegangen, so, weil da sind die beiden ja nicht mit von der Partie. Hm. Und dann dachte ich so, oh, oh, das könnte, das könnte jetzt wieder cool werden. Ähm, ja, im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass der Film halt super schlechte Kritiken bekommen hat und habe bis heute nicht geguckt. Ähm, ja,
1: das kommt noch.
0: Das kommt noch. Äh, aber, aber äh, ja, also ich, ich finde das gut, dass in den nachfolgenden Filmen, also das, in 2 und 3 spielen die beiden immer noch wichtige Rollen, aber da merkst du halt schon ganz klar, okay, sie haben verstanden, alle mögen Jack Sparrow, alle lieben Jack Sparrow, der ist der, der, der Wunschprotagonist, der Zuschauer und deswegen rücken wir den auch jetzt klar in den, in den Mittelpunkt der Handlung. Ja. Ähm, was, wie gesagt, im ersten Teil meiner Ansicht nach noch nicht der Fall ist.
1: Ja. Barbossa. Ja. Let's go. weil Barbossa. Über die anderen beiden können wir nicht viel sagen. So, ja, mein Gott, Orlando Blum ist halt in die hübsche Tante da verknallt. Die hübsche Tante ist in Orlando Blum verknallt. Die wird entführt. Die muss sich ständig behaupten, dass sie so strong ist als Frau. Und äh, doch viel mehr als nur ein Püppchen ist. Und äh, dann, dann äh, wird tut sie immer so, als wäre sie total independent, wird aber trotzdem halt ständig weggekickt, ähm, mhm. <lacht> noch einmal ins Maul aufs Maul gegeben und dann liegt die da halt und braucht trotzdem Hilfe von Ellen de Bloom, ähm, genauso wie auf einer Insel abge abgeschoben, zack holt sie Papa, <lacht> weißt, du? <lacht> weißt du? Ich habe
0: okay, ich habe ich habe die Szene, ich habe die, die Erklärung, warum Let's Elizabeth sich als Turner Elizabeth Turner ausgibt. Ihre Begründung ist keine Ahnung.
1: Sehr gut, siehst du? Siehst dumm. So, weil ich wiederholen nochmal. Dumm. So, jedenfalls ähm, geht es um den, die beiden, die wollen sich, aber irgendwie dürfen sie nicht, weil er ist halt, er ist halt einfach äh, ein, ein ganz normaler Schmied. Und sie ist halt eine wundervolle Prinzessin und deswegen dürfen sie halt nicht miteinander so, aber sie wollen miteinander und bla bla bla. Also äh, Liebesgeschichte, Iba, wollen wir nicht. So, dann äh, kommen wir zum spannenden Part. Äh, äh, sie soll ja verheiratet, ganz kurz bevor wir zu Barbossa gehen, sie soll ja verheiratet ja. werden mit irgendeinem so alten Knirch. Es ist so lustig, weil wir waren so, ist das nicht ein bisschen komisch, dass dieser Govan... Nicht,
0: nicht im 18. Jahrhundert.
1: Der Dude ist halt super alt, aber der wird, wird halt nicht so alt dargestellt. Aber eigentlich müsste er alt dargestellt werden.
0: Ja, also ich schaue jetzt mal, also die, die beiden Darsteller, also der Jack Davenport, der den Commodore spielt, und Keira Knightley sind äh, zwölf Jahre auseinander.
2: Mhm. Ich
0: ähm, würde jetzt mal denken Elizabeth ist im ersten Teil, naja, wenn die Haupthandlung acht Jahre nach der Prolog-Szene spielt, wo sie ja wirklich noch ein Kind ist, dann ist sie vielleicht 18, 19? Hm. So in dem Dreh? Ja. Weil, weil ich würde nicht sagen, dass sie in dieser ersten Szene, dass sie, dass sie jünger als zehn ist. Also das auf gar keinen Fall. Das, ja. würde, das würde nicht passen. Ähm, 16? Kitchen Care? Ich glaube nicht, das kann nicht sein. Nee. Es kann nicht sein, dass, die, dass sie bloß 16 ist. Dann ist das Mädchen in der ersten Szene, also die junge äh, Elizabeth, äh, die Darstellerin, ist dann schon zu alt.
1: Aber ich muss halt sagen, aber ich muss halt sagen, ne, ja, mhm. war damals normal, aber ich finde, man hat diesen Gouverneur-Typen einfach viel zu jung äh, dargestellt. Das finde ich halt schwierig, weil eigentlich müsste er viel älter aussehen. Er sieht für mich halt so ein bisschen, so ein paar Jahre älter aus als sie, aber halt nicht so, so weit auseinander, mhm. wie er halt eben ausgesehen hat, auch auf dem Schiff. So, der sah ja genauso aus. Genauso. Mhm. Und da, da hätte ich halt mir gewünscht, dass man ihn ein kleines bisschen wenigstens älter gemacht hätte. Mhm. Ja, weiß, weiß ich. so ein bisschen wenigstens, weil entweder war er zu jung dargestellt, ähm, als sie so super jung war, entweder war er dort zu jung gezeigt oder er war dann später nicht alt genug gezeigt, weil bei ihm sah man mhm. halt eben diese acht Jahre nicht, die sah man ja. nicht. Der ist ja derselbe ge geblieben so und da kommen ja, ja. wir zu der 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 ähm, Regel von diesen ganzen äh, diesen ganzen Boys, die Beziehungstipps geben Frauen sind wie Milch, Männer sind wie Wein. <lacht> <lacht> Männer altern nicht anscheinend. Laut Film auch nicht. So. Aber jetzt reden wir drehen über Barbossa. Let's go. Was hast du zu Barbossa? Ein Mann, zu der gehen?
0: offensichtlich gealtert ist.
1: <lacht> <lacht> Aber nur wegen dem Fluch.
0: Nee, äh, Barbossa. Äh, ja. Gespielt von Jeffrey äh, Rush. Ein, ein, ein. Also, ein fantastischer böse dich mhm. so charismatisch mhm. so, das, das, ist, das ist so einer dieser, dieser Schurken womit du, du genießt jede Szene wo der auftaucht mhm. und wenn er nicht gerade zusammen mit Johnny Depp im Bild ist dann stiehlt er auch wirklich jedem die Show ja das ist richtig also der ist, halt, der ist halt so gut und du, ne, du, du verstehst seine Motivation. Du verstehst, warum er das tut, was er tut. So. Ähm, was halt super wichtig ist für einen, für einen guten Schurken. Ähm, dann, wie gesagt, er ist charismatisch. Er ist, er ist ja nicht mal, also irgendwie, also er ist schon irgendwo ein hinterhältiges Arschloch. Und hier, liebe
1: Leute, sehen wir, wie Nerdy über Barbossa schwärmt, weil Instant Crush, mach weiter.
0: <lacht> ähm, er ist, also er ist hinterhältig, aber zum Beispiel er entführt Elizabeth, weil er denkt, sie ist die Tochter von, ich, ich, ich nenne es mal den Namen Stiefvater Bill. Hm. So. Ähm, Warte, gute Nacht, äh, gute Nacht Rob und hallo
1: Soon. Was geht? Gute ja, Nacht, mach weiter. Und hallo. Ja.
0: Ähm, so er entführt sie. Mhm. Dann, dann gibt's diese diese, diese, diese Dinner-Szene, mhm, mh. wo er ihr dann halt auch erklärt, so, ähm, was er eigentlich von ihr will, so. Ne? Weil Amulett hat er. So. <lacht> wozu, wozu, mhm. wozu braucht er noch sie? Naja, weil er ihr Blut halt braucht. Ja. So. Und da wird ja auch dieser Eindruck erweckt, so, ja, du wirst, du wirst halt sterben. Es macht, macht keinen Sinn, dich, dich jetzt schon umzubringen, weil wir brauchen halt dein Blut dann an Ort und Stelle. Mhm. Ähm, und dann, wenn es dann zu dem Moment kommt, ja. wo dann das Blut zurückgezahlt werden soll, er bringt sie ja nicht um. Er schneidet ja nur so ein bisschen in den Finger und das war's. Richtig. Oder in die Hand. Richtig. Und that's it. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, er will sie auch gar nicht umbringen. Ja. aber wenn er das wollte, hätte es in dem Moment tun können. Mhm. Ähm, also, er ist ein Pirat, er ist hinterhältig, er ist böse, aber er ist... Nicht, er, er hat einen gewissen, nicht Anstand, aber eine gewisse Form von Ehre ist irgendwo schon noch da. Mhm. So minimal. Mhm. Ein ehrenvoller Bösewicht. So ein bisschen. Ja. ja. Man kann mir gerne widersprechen, aber ich finde ich find schon.
1: Hashtag Crush. Ja. Nein. Ähm. Nicht, nicht dein Typ, Nerdy, nicht dein Typ. Nein, nein, no. nicht wirklich. No. Ein Gentleman-Bösewicht, ja, ein Gentleman-Bösewicht, das ist gut. Ja, er ist
0: ein Gentleman. Ja. Er ist
1: schon irgendwo ein Gentleman. Ja, also gebe ich dir recht, Folgen ab dem Moment, wo er dann halt äh, sagt so, ja, okay, ich habe für dich keinen Nutzen mehr, ich, ich, ich überlasse dich der Crew, die macht dann mit dir, was du willst. Ja, das ist ja auf Crew. jeden das Fall ein Gentleman, <lacht> <lacht> das ist ganz uneigennützig
0: hat seine Grenzen. Für das aber Wohl der Crew. <lacht> <lacht> um, ja, nein, aber, aber wie gesagt, er ist irgendwie ist bei Nerdy hätten die
1: Gremlins gewonnen.
0: <lacht> naja, also ähm, du warst, du, ich du weiß bist, nicht, ich finde die Gremlins so, waren
1: in den Filmen immer noch das Coolste. Du bist so also. wie ba Bar Bar Barney Stinson, der bei Karate Kid für den Blonden-Jungen war.
0: <lacht> ich finde das voll scheiße, dass Barbossa am Ende nicht gewinnt. So. <lacht> aber ich finde, aber apropos. Wieso sehe ich
1: jetzt Nerdy, wieso sehe ich jetzt Nerdy mit so Pompoms und so, Go Barbossa, go, go Barbossa, go.
0: Das, ich brauche ein Blitzdings. <lacht> ähm, egal. Ich finde den, 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 den Abgang von Barbossa am Ende ganz traurig. Nein, ich ja. finde das nicht traurig. Aber ich finde das, find, das, das ist ein sehr sehr guter Abgang, weil er ist untot. Ja. Er vermisst es, dass er nichts mehr schmecken kann, dass er nichts mehr fühlen kann. Mhm. Ähm, das ist sein größter Wunsch. Ist es halt, das alles, diese Lebensqualität wieder zurückzubekommen. Ja. Und er stirbt. Was sind seine letzten Worte? So hier, ich, ich fühle die Kälte. Ja. Und du merkst, und, und, und du siehst ihm aber an, dass er, er sagt das nicht auf so eine Art und Weise so, oh fuck, ich sterbe jetzt. Mhm. Sondern schon irgendwie, er, 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 er freut sich schon irgendwie so ein bisschen gefühlt darüber, mhm. halt wieder was zu fühlen, das ja. ist so also er ist safe nicht happy darüber, <lacht> dass er stirbt aber, nicht? nee, glaube ich nicht glaube ich jetzt nicht, ich nicht. Mhm. aber das ist halt nicht so weißt du, er ist nicht er ist jetzt nicht irgendwie, zeigt nicht nochmal irgendwie eine Form von von, von, von Wut mhm. oder, oder oder Hass gegenüber, gegenüber Jack in dem Moment mhm. ähm und ja, ich weiß nicht, ich finde, ich find, das ist, eine, das ist ein, cooler, ein cooler Abgang für diesen, für diesen Bösewicht. Also, also ich ein hab, sehr gut gewählter Abgang.
1: Ich habe tatsächlich zwei Punkte, wo äh, drei Punkte, wo ich äh, finde, dass es halt schauspielerisch einfach fantastisch war in dem Film dargestellt. Äh, äh, Überraschung, Orlando Bloom war nicht dabei. Äh, aber <lacht> ich finde, äh, Kira Knightley heißt sie ja, ne?
2: Mhm.
1: Ähm, dieser eine Ersch Erschreckungsmoment, wo ihre Zofe stirbt, erschossen mhm. wird. Und ich glaube, Zofe, ich weiß nicht, irgendjemand da wird erschossen und sie so...
0: Hausmädchen... Ja, äh.
1: nee, nicht Hausmädchen, ich glaube, derjenige, der halt die Tür aufmacht. Ich glaube, der, der Diener da, der so, wird ja der erschossen, Butler, genau, oder? der Butler. Und oh. sie so aufschreit, sie aufschreit, ihre Augen weiten sich... Sie hält sich das vor den Mund und dann rennt sie weg. Ich finde, das ist so gut geschauspielert. Ich meine, ich habe das sogar halt in dem Moment, wo wir das geguckt haben, mhm. auch gesagt, ja. dass ich finde, dass es halt so exakt gut geschauspielert wurde von ihr. Nicht nur, weil, weil die meisten sind halt so, wenn man wenn man das halt so, also, da merkt man, wie talentiert sie eigentlich ist. Denn so ein Schreckmoment, so gut zu performen, dass man halt wirklich ihr komplett abkauft, dass es nicht overacted ist. Ja, mhm. dass es nicht zu low ist, dass man ganz, also es ist die perfekt, also so würde jeder reagieren, das ist halt voll krass, so jeder würde so reagieren, wenn das passieren würde und das finde ich halt so gut gespielt. Da war ich halt instant so, wow, das war halt echt, echt gut. Weil ich, ich meine, ich bin halt voll das Erschreckungskind. Ich werde ja ständig erschreckt vor meinem eigenen Schatten so. Und ich weiß halt, wie man halt sich erschreckt und wie das aussieht. Allein schon im Stream halt so oft erschrocken. Und genau so sieht es ja bei mir auch aus, weil es halt eben ein natürliches äh, ein, eine natürliche Verhaltensform ist, wenn man sich erschreckt, genauso zu reagieren. Und das hat sie fantastisch gespielt. Dafür, wenn man halt im Kopf durchgeht, dass das halt eigentlich ein, ein Film ist, dass sie am Set in, in dem Drehbuch steht, du hast dich so und so zu erschrecken, weil derjenige wird ähm, erschossen oder dann wird halt an dich rangezoomt und dann so gut abzuliefern, fantastisch. Und das ja. zweite, wo ich halt auch fand, boah, richtig gut geschauspielert, war ähm, bei Jack Sparrow tatsächlich, wo er, ähm, wo er halt äh, trau, also wo, wo es halt hieß, so ja, ähm, hier die Regel ist, kein, also jeder, äh, man wird zurückgelassen oder so. Und dann, mhm. und dann wird er aber nicht zurückgelassen, sondern die Leute bringen, also holen ihn wieder halt davor, also wieder zurück so. Ne? Die, die retten ihn ja. Vor dem Galgen.
0: Ach so! Ganz, ach so, das, du meinst das Ende? Ja,
1: genau. Und wie ja. er da halt eben spielt, wie dieser Ablauf ist, dass er halt wieder so sein Schiff hat und so weiter. Ich finde, ich finde, mimisch und, und, wie er halt das alles rüberbringt, ist halt fantastisch, unabhängig mal davon, dass er generell diese Sachen alle ganz, ganz toll da alles rüberbringt. Aber diese Szene ist mir halt wirklich in, im Kopf geblieben, weil er halt ist so so dankbar, einfach so wirklich dankbar. Man hat in seinem Gesicht diese mhm. Dankbarkeit so krass gesehen, dass es halt echt gut gespielt. Und der letzte Part, und da kommt, deswegen habe ich mich daran erinnert, äh, weil den hast du gerade eben angeschnitten, beziehungsweise schon erwähnt, der Tod von Barbossa. Das ist so eine gute schauspielerische Leistung, den, also den er gespielt hat beim Tod. Seine Augen, wie seine Augen reagiert haben, etc. Ähm, es ist unglaublich, dass man halt sofort gespürt hat, wie seine Reaktion ist. Also man hat ihn halt richtig spüren können, dass er mhm. nicht sauer, also wie du schon gesagt hast, nicht sauer, nicht irgendwas, sondern wirklich Irgendwo es akzeptiert, einfach mal den Let das letzte Gefühl zu spüren. Das ist halt ja. echt, echt, echt gut. Also, das fand ich halt echt schön. Also das, das waren die drei Punkte, wo ich mir sagte, boah, was für eine krasse schauspielerische Leistung. Ich hatte letztens, wir, ich, wir haben, oh, wir haben so viele Nächte halt schon im Discord verbracht, wo wir halt auch äh, Filme geguckt haben. Ähm, da hatte ich halt auch letztens bei irgendeinem anderen Film, glaube ich. Ja, es war bestimmt bei einem anderen Film, äh, da hat halt jemand direkt Tränen in die Augen geschossen bekommen. Und zwar, man hat es ihm richtig abgekauft, dass er jetzt halt kurz vorm Holm war. Ich weiß nicht, falls jemand der Discord-Leute noch weiß, welcher Film das war, da habe ich mich auch direkt Pause gedrückt und gesagt, boah, was für eine schauspielerische Leistung, crazy. Ähm, das, das, sind, das sind halt so Momente, wo ich wo ich halt diesen Film, wo ich halt einen Film richtig genieße dann. Weil dieser Film dann halt diese Hi diese ganz vielen kleinen Highlights hat, so. Ne? Mhm. Um, und Blaine, ja, gut, dass du fragst. Macht dir öfter Filmbesprechungen, Podcasts und kann man Filme vorschlagen? Ja, wir sind hier in Disney-Podcast und du kannst jeden Disney-Film, oder der halt über Disney gefleckt ist, gerne uns ähm, empfehlen. Und ähm, event manchmal mache ich auch so, dass ich halt die Community abstimmen lasse und die Entscheidung gebe. Und, du kann und wir machen das jede Woche. Das heißt, du kannst bei den Filmen jede Woche dabei sein und deine Meinung auch hier reinschreiben. Und eventuell lesen wir sie vor, genauso wie äh, wir eben gerade... Ähm, deins vorlesen. Ne, wir haben tatsächlich halt schon, ge wir haben was geplant, ne, Nerdy? Wir haben ja schon was geplant. Nicht nur Disney, sondern halt so ein bisschen was anderes noch reinzupacken.
0: Naja, das ist, das ist ja auch Disney.
1: Ja, mittlerweile. Mittlerweile. Aber was hatten wir geplant?
0: Äh, wollen wir, also, ja, gut, okay, es ja. ist ja kein Geheimnis. Die Leute wissen es ja. ja. Aber wollen wir das, wollen wir das nicht vielleicht am Ende verraten? Ja, okay. Nochmal. Wir hören jetzt nochmal die Spannung für die Leute, die jetzt wirklich gerade nicht hacken, So, hä? Wovon reden die? Richtig. Äh, jetzt müsst ihr den Podcast bis zum Ende hören. <lacht>
1: Siehst du, seht ihr die Hörner? Seht ihr die Hörner? Die sind nicht umsonst da. <lacht> <lacht> ja, also wir haben Barbossa, ähm. wir haben die anderen äh, Vögel. We weißt du, welchen, welchen Charakter ich halt ähm, super unnötig fand? Ich bin gespannt. Den Vater von ihr... Der Vater so. war ja so todesunnötig und hat mich auch <lacht> des Todes aufgeregt, weil was hast du da zu suchen? Wer bist? Was, du 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 kannst nicht mal dich gegen deine Tochter behaupten. Geschweige denn hast kannst du irgendwelche Anweisungen geben. Dich muss jeder bemuttern und selbst wenn halt irgendwie sie wieder irgendwas ausfrisst, ist sie ist ist eher so oh, typisch meine meine Tochter, wo ich mir so denke, wow cool. Warum bist du eigentlich da? So warum bist du eigentlich auch auf dem Schiff? Warum ist der da? macht gar keinen Sinn. Was tut er aktiv? Aber wofür ist er? Der ist so eine der ist so eine, so eine Heulsuse. Ich denke mir so, warum er? Ja, ist der aber da
0: ich da glaube das? Genau, da, genau das ist der Sinn und Zweck dieser Figur in diesem Film. So, dass du halt du hast du hast du hast, du hast Elizabeth als diese wirklich durchaus taffe als diese taffe junge Frau ähm die somit halt nicht dem, 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 dem typischen Stereotyp von einer Gouverneurstochter mhm. aus dieser Zeit entspricht. Ähm, und dann hast du halt den Vater, der halt so, ne, dieser, dieser, ne, der, 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 der typische, der typische Adelige mit äh, hier, ne, diese, 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 diese Perücke und so. Und ähm, der halt irgendwie, der das Beste für seine Tochter will, aber nicht wirklich weiß, was das Beste für seine Tochter ist, so, weil die will halt obviously nicht den, nicht den Commodore heiraten. Ja. Ähm, und deswegen, ich, also ich würde schon sagen, dass es diese Figur, auch wenn sie jetzt nicht wahnsinnig wichtig für den Plot ist und auch gar nicht mal so viel Screentime hat, ist sie halt schon irgendwo wichtig für Elizabeth auch als Charakter.
1: Hm. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde das, find das halt irgendwie... Äh, war das mit dem weinenden Mann bei Tod auf dem Nil oder Orient Express? Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendein Film. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher es war. Eventuell Orient... Orient Express war das. Es war Orient Express. Richtig. Da hatte nämlich der Schauspieler... Ähm, von 0 auf 100 ähm, angefangen, also Zoom zu ihm. Und dann hatte er Pippi in den Augen und hat halt so geweint. Und das war, fand ich halt so krass gemacht. Also ich glaube, das war Orient, Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, anyways, äh, ich finde ich find einfach, der Vater von, von ihr war, ähm, hatte mir zu viel Screen Time Auch wenn er schon so wenig hatte, hatte er mir zu viel noch, als dass er halt so eine unbedeutende Rolle halt gespielt hat. Wie gesagt, er versteckt sich die ganze Zeit. Er ist immer so, oh ja, weiß ich nicht. Und ja, komm mal da. kommen Sie doch da und da und lang. Und so, okay, alles klar. So, was hat er auf dem Schiff zu suchen? Das war halt voll unnötig. Weißt du? So, ich finde halt so, weiß ich nicht. Ich verstehe halt ich verstehe halt die Verbindung, aber manchmal war er mir halt einfach da und war halt so, oh, jetzt müssen alle wieder den Typen babysitten. Oh, so, weißt du? So, ich, ich dachte mir so, boah, Mann, warum? Warum ist er auf diesem Drecksschiff? So, auch mit dieser Hand. So, Weißt du, mit dieser Hand, wie er da halt so die ganze Zeit diese Hand versucht hat, irgendwie weg, äh, wegzubekommen und so, wo ich mir auch so denke, ah, warum? Warum? Wieso? Unnötig? Warum? Aber anyways, das ist halt so, das ist halt so ein, so ein, so ein Part, der, der hätte für mich persönlich auch wegbleiben können, bin ich der Auffassung. Mhm. Aber der war halt jetzt mit dabei, aber wir, wir gucken ja bestimmt auch noch den zweiten Teil und da gucken wir ja nochmal, wie das halt irgendwie sich halt verbindet, ne, mit So, ja. ob er halt mehr Screentime und vielleicht äh, ein bisschen krasser wird.
0: Ja, äh, ja. ja, so viel kann man schon mal spoilern, mehr Screentime kriegt er nicht. Ähm. Oh. <lacht> äh, ja, schade, ja, ansonsten, schade. Äh, was ich, Was ich hier Thema, um, um auf das Thema Humor nochmal zurückzukommen, wir haben noch als nette Comic-Reliefs haben wir noch äh, Pintel und Raggedy. Ach, die beiden. Die beiden ja, etwas, mit den, mit den etwas trotteligen äh, Piraten von der Black Pearl. Also Timon und Pumper. <lacht> Timon und Pumper. Naja. Der Piraterie. Äh, der, eine, Doch. der eine mit dem, mit dem Holzauge und, äh, und sein, sein etwas dicklicher äh, Kollege, Kumpel. Ähm, die halt wirklich, die sind ja die sind halt einfach die Comic-Reliefs so auf, auf Seiten der Bösen. Und als solche funktionieren die auch hervorragend so. Die sind nicht überproportional in dem Film irgendwie vertreten, hm. sondern schön ordentlich dosiert. Das geht vollkommen klar. Und sie spielt keine, also wirklich, sie spielt keine wichtige Rolle. Es ist eine kleine Nebenrolle, eine kleine Nebenfigur, aber tatsächlich, damals kannte man sie noch nicht wirklich. Zoe Saldana spielt hier mit. Ja. Ja, ja sie ist die, sie ist die, äh, einzige, einzige, das einzige weibliche Mitglied der Crew von Jack Sparrow ähm, und äh, da, 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 da wurde mir auch irgendwie erst später dann irgendwann mal bewusst so nach, nach wie nach Star Trek nach Avatar so oh warte mal die hat im Fluch der Karibik mitgespielt hm. das war die eine da aus der Crew ja ähm, und die macht das ja, auch fantastisch das die macht das also ja die macht das die macht das gut in der, in der wenigen zeit die sie, die sie auf im bild irgendwie zu sehen ist äh, macht, die das, macht die das ordentlich
1: ja, ja. also die, so, und sie guck mal und sie würdest du doch als powerfrau betiteln oder
0: ja, klar. So.
1: Und sie muss halt nicht die ganze Zeit ein auf, ich bin kein kleines süßes Püppchen, ich bin ich, ich bin voll der Badass und muss sie halt nicht mhm. beweisen. So bei ihr, bei, bei Elizabeth, habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt so dieses auf, ich muss beweisen, dass ich jemand Krasses bin und mhm. halt kein kleines Püppchen. Bei, bei, bei ihr, bei der anderen äh, ist es halt so, ja, sie ist es einfach. Mhm. Punkt. So da, dahinter fragt man nicht mal, ob sie, ne, sie ist auch, sie hat auch Brüsse, sie hat auch lange Haare, sie ist auch sexy, so trotzdem muss halt keiner, also hinterfragt halt keiner sie, ob sie halt irgendwie ein Badass ist, sie ist es einfach. Sie, sie, so, und Elizabeth ist halt immer so dieses, weil, kennst, du, kennst du diese Leute, die dann so zu sehr try harden, so die versuchen so sehr krass zu sein und am Ende sind sie einfach nur nervig, anstatt krass, so, so das, das Gefühl gibt mir Elizabeth so ein bisschen. Mhm. So, das ist mein Problem mit Elizabeth ja ja,
0: ähm, äh, äh, ja also äh, ich glaube damit, damit haben wir alle, alle Figuren irgendwie soweit ja. gesprochen. besprochen ja. Äh, warte mal ich hatte, ich, hatte mir, ich hatte mir ein paar Sachen oh ja oh ja die Musik oh, oh fantastisch ja Flug der Karibik hat einen so großartigen Soundtrack ja. aus deutscher Feder Klaus Badelt mm. hat den gemacht ja ähm, und das, 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 das quasi Main Theme, was am Ende ertönt, wenn die Credits dann einsetzen. Ja. He's a Pirate, legendär. Mhm. Ähm, aber auch vorher schon die ganzen Stücke. Also das ist wirklich, das ist so eine, so, einfach so eine ikonische Musik, du hörst wenige Klingen und du weißt sofort, durch der Karibik.
1: Ja. Das das Kennt man. Ich weiß, es war wundervoll. Ja. ja Zu der SDS. Was sagst du? Karriere ist da.
0: <lacht> weiß ich jetzt nicht so. <lacht> äh. <lacht> <lacht> ähm, und, wenn ja. wir beim, beim Thema Akustik sind... Ähm ich weiß, ich weiß nicht, okay, okay du hast ja du hast, du hast wahrscheinlich auch mit 12 gesehen, jetzt weiß ich nicht, ob du vorher schon mal irgendwelche Filme mit Johnny Depp gesehen hast.
1: Mm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja.
0: Okay, also ich war damals, wie das immer so ist, ich war sehr irritiert, als ich im Kino saß und dann Jack Sparrow auftritt und mhm. das erste Mal etwas sagt in der deutschen Version und einfach nicht die standard synchronstimme von Johnny Depp hat. Echt? Der hatte nicht die Standardstimme? Nee. Ja,
1: ach so, ja, keine Ahnung. Ja, dann bin ich raus. Aber ich, ich höre sowas auch nicht. Ich bin okay. ehrlich, ich höre sowas nicht. Ich, ich habe kein Ohr dafür. Das ist jedes Mal so fantastisch, wenn Leute sich aufregen. Oh mein Gott, das ist aber nicht dieselbe Stimme. Und ich denke mir so, ich habe keine Ahnung. Vor zwei Sekunden habe ich noch die andere Stimme gehört. Und jetzt, das ist was, das ist eine andere? Ach, keine Ahnung. Also ich bin ja, es ist, es ist,
0: also der, der Stammsprecher von Johnny Depp ist ja äh, David Nathan, der ja zum Beispiel auch äh, Christian Bale spricht standardmäßig. Und äh, in diesem Film ist es ein anderer Sprecher gewesen. Beziehungsweise, mm. sie haben zuerst tatsächlich äh, David Nathan das Ganze einsprechen lassen, das Ganze mhm. synchronisieren lassen. Ähm, und dann hat aber der Supervisor gesagt, kurzfristig irgendwie, nee, wir lassen das jetzt noch mal von einem anderen Typen einsprechen. Da heißt Markus Off. Mhm. Und dann haben sie sich für diese Version entschieden. Und damals, beim ersten Mal, war das halt so komisch, weil du bist einfach daran gewöhnt, wenn mhm. halt ein Holgurt schauspieler Stimme XY hat. Mhm. So, und irgendwie immer mit dieser Stimme vertont wird im Deutschen. Und dann plötzlich ist es eine andere und du sitzt da vorne und denkst so, das können die doch nicht machen. Im Nachhinein denke ich mir so. Doch, können sie. Der Sprecher hier macht das fantastisch. Ja. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen also ich kann mir Jack Sparrow mit der Stimme von David Nathan gar nicht wirklich vorstellen. Das muss man allerdings dazu sagen. Markus Off hat Jack Sparrow in den ersten drei Filmen gesprochen, aber nicht mehr in vier und fünf. Weil da hat der Typ, glaube ich, irgendwie, ich, ich glaube, er hat zu mehr Geld verlangt. Und das wollten sie ihm nicht zahlen. Und genau, genau, äh, er wollte mehr Gage, so, die haben sie ihm nicht gezahlt. Und dann äh, hat wieder David Nathan das übernommen. Und wie gesagt, ich habe Teil 4 und 5 bis heute nicht gesehen. Und mhm. ich glaube, dass das wird für mich jetzt tatsächlich dann ganz komisch, die zu das gucken. Das glaube ich auch. Ja, ja. Dann mit der Standardstimme wieder von Johnny Depp. So, mhm.
2: ähm,
0: weil ich finde, ich finde, der, der, der Markus oft, der trifft das tatsächlich ganz gut, so dieses, dieses, ne, weil Johnny Depp nuschelt im Original auch sehr, sehr viel. Und das ist hier tatsächlich ganz gut getroffen.
1: Mhm.
0: Im deutschen mhm. ähm,
1: ja, also ich kann mir Jack Sparrow ohne diese Stimme auch nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe vier und fünf äh, im Kino gesehen und wie gesagt, ich habe ich habe dann äh, ich habe dann mit Popcorn auf die Leinwand geschmissen und bin dann gegangen. Vorher. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe, äh, du bist eingefroren, by the way. Äh, ich, hab, äh, <lacht> ich habe ich ähm habe wie gesagt, liebe Leute, ich habe halt mit Popcorn damals äh, draufgeschmissen und äh, bin dann, vor, bevor der Film vorbei ist, äh, gegangen und äh, habe dann auch äh, das verdrängt. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nur irgendwas mit, mit äh, Nixon.
0: Und an dieser Stelle hatte sich während der Live-Aufnahme leider mein Internet verabschiedet, weswegen Katja die Abmoderation gleich alleine macht. Das heißt, äh, ihr werdet nichts mehr von mir hören, außer dem, was ich jetzt gerade hier nach der Aufzeichnung ins Mikrofon äh, reinbrabble. Ich sage an dieser Stelle also schon mal Tschüss, übergebe für die letzten paar Minuten nochmal an äh, Vergangenheitskatja und äh, die erzählt euch, was, äh, was im nächsten Podcast besprochen wird.
1: Oh nein, Nerdys Internet ist vorbei. Okay, okay, Nerdys Internet sagt Tschüss. Das bedeutet, wenn ich sage, ist futsch, okay. Nerdies Internet ist futsch. Das bedeutet, meine lieben Damen und Herren, wir machen das ganz einfach. Passt auf, wir, ich beende jetzt den Podcast. Also, falls ihr Nerdy auch so vermisst, wie ich jetzt gerade, dann geht doch mal zu at nerdy auf allen möglichen Plattformen, vor allem auf Twitch. Könnt ihr ihn gerne mal besuchen. Ähm, der ist ein ganz, ganz netter. Der beißt auch nur äh, am Wochenende und montags. Sonst ist er ein ganz lieber und stubenrein. Dann er von den gefallenen Nerdy, so, genau. Dann, ähm, der Podcast wird jetzt beendet. Dann können ähm, einmal, weil Nerdy weiß das schon, wir haben das gestern schon geguckt ähm, und werden das halt morgen aufnehmen. Mein Film, den ich mir wählen durfte, war, war WALL-E. Wir haben Wally -E gestern geguckt. Und das werden wir morgen besprechen im Podcast. Nochmal, wenn Nerdys Internet wieder da ist. Und, hoffentlich, und falls ihr mich nochmal anschauen wollt oder auch mal bei so einer Diskussion über, so also in der Podcast-Folge mit dabei sein wollt, dann könnt ihr gerne, dann könnt ihr gerne, gerne, gerne auch im Stream mich besuchen, at ähm, Katja. Ne, auf allen möglichen Plattformen, außer die, die äh, sexual sind, ähm, da könnt ihr mich finden, genauso wie der den Nerdy, den findet ihr da auch. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich äh, im Nachgang und auch im Namen von Nerdy verabschiede ich mich. Und äh, RIP an Nerdy, wir, sehen uns, äh, nächst, wir hören uns nächste Woche äh, zu Wally -E und äh, wir hören und sehen uns für die, die halt im Chat dabei sind. Ähm, Hören wir und sehen wir uns morgen zu der nächsten Podcast-Aufnahme. Also, liebe Leute, ich verabschiede mich. Tschüss an die Spotify-Zuhörer. Und ach ja, by the way, ihr könnt uns auch gerne fünf Sterne geben für diesen nicen Disney-Content. Und so, den wir euch liefern mit unserer wundervollen Meinung und einem Nerdy, der nicht auf meine Witze eingeht. Und ähm, ihr könnt auch sehr, sehr gerne ähm, uns jeweils auf den Plattformen folgen. Und uns mal besuchen und vor allen Dingen euer Feedback abgeben. Sowohl Nerdy wie meine DMs auf Insta sind frei zugänglich. Das heißt, traut euch, schreibt uns gerne euer Feedback und wir sehen uns bei Wally -E bei der nächsten äh, Podcast-Aufnahme. Also bis denn, bis denn YouTube, bis denn Spotify. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und auch im Namen von Nerdy. Tschüss. tschüss,
2: tschüss.